0: Всем привет, дорогие друзья! Судя по всему, вы снова на нашем подкасте из бэклога. С вами, как всегда, бессменные ведущий Я Кирилл Гипотезер из Альфа-Банка.
1: И Поле арт роботов.
0: У нас сегодня в очередной раз крайне интересная и, кажется, прямо скажем, холиварная тема. И с нами будет
2: очень интересный гость. Представьте, пожалуйста. Да. Всем привет, меня зовут Олег Федоткин, я из компании Сбермаркет, и в Сбермаркете я занимаюсь платформой для монолитов, сервисов и вот этого вот всего непонятного и страшного. Круто! И что самое интересное, к нам
0: придет человек, который не понаслышке знает про культуру ошибок, правильно? Правильно. Вот, поэтому выпуск будет интересным. И как всегда, мы будем разговаривать, 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 и при этом что-то пытаться делать руками. Сегодня... Это будут чашки. Давайте будем считать это чашками. Сегодня это будут чашки. Точно так же мы будем пытаться переложить наш сегодняшний диалог на них с помощью кисти, фломастера и нашего больного воображения. Наверное, если говорить про культуру ошибок, мне даже сложно придумать, с чего начать. Как мы уже успели с тобой поговорить перед, перед съемкой, да, непосредственно, наверное, можно начать с вопроса определения ошибки. Мы даже не успели договорить, по-моему. Не успели.
2: А теперь мы у тебя спросим, а что А нечестно. Я думал, что это я буду спрашивать, что не. такое ошибка. Поздняк металл. Все, кто этап? Да. Так, Попадалова. А, для меня ошибка — это неудовлетворенность результатом своих действий. В первую очередь, своих действий. А, это означает, что главным человеком, который оценивает, ошиблись вы или нет, правильно все это было сделано или нет, это вы сами. И здесь я точно знаю, что поле не совсем согласно с таким определением.
1: Да, потому что для меня ошибка — это больше, когда кто-то поставил задачу, и он оценивает тебя, ошибся ты или нет. И в целом, как я уже говорила, это как опыт. То есть здесь действительно у нас с тобой мнение расходятся.
2: Я поддерживаю твое мнение, все так и есть, просто другой человек, он может дать себе вводную... Допустим, у тебя есть стейкхолдер. ты делаешь для него задачу, и он считает, что задача была сделана неправильно. Это был факап, не доделали, переделали, не попали сроки, и так далее, так далее, mm-hmm. так далее. Здесь твоя ответственность точно принять, ошибка ли это. Потому что, для примера, есть такая штука, называется Review360. Кирилл,
1: знаешь, mm-hmm. то, что это
2: такое? Для зрителей, если вдруг вы не знаете, это когда вся компания запускает огромный процесс где вы оцениваете ваших коллег, руководителей, подчиненных и так далее, даете обратную связь. Раз в полгода, раз в год. Хороший процесс, плохой процесс за рамками обсуждения, но в рамках этого процесса тебе, как человеку, дают обратную связь насчет чего угодно. И эта обратная связь может включать лишь там маленький сколп, маленькую область всех твоих задач. Если ты будешь обращать внимание на каждое мнение равноценно, это... Я не знаю, не люблю это слово «токсичность». разорваться да, можно. Да, но все-таки это да. То есть ты перегоришь. Но при этом нужно выбрать мнение тех стейкхолдеров, тех коллег, тех заказчиков, которые действительно важно, объективно и правда имеет место быть, и на основании их фидбэка развиваться. То есть слушать всех подряд — это точно путь в, я не знаю, в психотерапию какую-то.
1: Я, я хотел сказать могилу. <смех> в дурку.
2: <смех> в дурку <смех>
1: могилу. <Пусть> в дурку.
0: <смех> Мое понимание ошибки — это когда результат не соответствует ожиданиям либо цели. И как ты успел спросить, я все еще считаю, что это оценивается человеком, который поставил задачу. То есть если я сам поставил себе задачу, то я говорю, что я ошибся. Если кто-то поставил задачу, то он говорит, что он ошибся. То, что я всегда могу включить режим «я художник, я так вижу». Это не а фича, тераперы
2: пыры А когда есть человек, который поставил задачу, у него уже есть понимание результата. Да, <кхм> тоже соглашусь. Но, как я уже вначале начале сказал, если это делать бездумно, просто принимать уже мнение, как оно есть, и не там прогонять свой какие-то свои фильтры, то тоже можно. Правда, Слушай, доказаться.
0: я, если честно, придерживаюсь идеи того, что Люб... кто бы нас ни, ни критиковал, даже человек там с э, мнением таким, ну, мнение у кого мы доверяем, мы всегда же это пропускаем через призму своего да. восприятия и пытаемся сами для себя решить, а я реально ошибся или да, так и надо да, было? Да, да. вообще это знаешь, как мне в свое время э, я для себя пришел к выводу, что нет ошибки, есть опыт, а опыт еще и не может быть позитивным или негативным. Ну, то есть это не что-то плохое, не что-то хорошее, поэтому я в какой-то степени даже слово «ошибка» удалил из своего лексикона, перешел к понятию опыта, потому что если ты поступил, ну, получил не тот результат, ты на этом сделал выводы, что нужно в будущем делать по-другому. Если ты получил тот результат, на который надеялся, ну, ты красавчик.
2: А давайте вот так. Как ты считаешь, Кирилл Поль, можно ли без ошибок двигаться вперед? Нет. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ничего не делает. А означает ли это, чтобы двигаться вперед, себе нужно намеренно ошибаться?
0: Нет. Потому что, ну, я изначально если например, не ставлю задачу... Очевидно, не ставлю задачу сделать неправильно, но я и не ставлю себе задачу сделать правильно. Я просто ставлю задачу
2: сделать.
1: Угу. Ну, в целом, можно поставить себе задачу, допускать ошибки. Если есть какая-то определенная цель, на которой эти ошибки мог, могут как-то повлиять, сработать на результат. Но это должно быть осознанно.
2: Я бы это назвал, наверное, осознанный поиск риска ситуации, где, где ты можешь ошибиться. А, а давайте я подушню. Можно чуть-чуть? Да, пожалуйста. Чуть-чуть духоты. Знаете ли такого прекрасного автора, как Насим Талеб? Это
1: Ну, я где-то слышала. Черный вот...
2: лебедь, антихрупкость, это вот все. Да, Да. Да. «Черный Ребец, это, ну, я думаю, все, все знают. А, про антихрупкость. У него там в книге в начале, в самом, писано, что концептуально есть два, два пути понимания внешнего мира. Первый путь — это вея позитива от положительного, второй виа негатива от негативного. Самый простой пример, чтобы разделить одно и второе, представь, ты идешь по лесу. Ну, только не ты, а там, ты много-много-много-много тысяч, целые миллионов лет назад. Такое первобытное общество. И вот вы идете с коллегой по опасному родоплеменному бизнесу вдвоем по лесу. Охотиться или собирать что-то. И в моменте твой коллега кушает ягоду. Тут два варианта. Первый вариант. позитива. Коллега по опасному родоплеменному бизнесу скушал ягоду и вышел. Означает, ягоду можно есть. Но это неправильный вывод. Коллеге могло повести, ягода могла быть недобродивший, перебродивший. То есть ну, даже ядовитая ягода, возможно, его не убила. То есть вея позитива дал ответ, но не то, чтобы он был совсем правильный. ВИА-негативы — это когда коллега по опасному родополеменному строю а, кушает ягоду, ну, с ней происходят необычные плохие явления вплоть до летального, и ты делаешь вывод от вея негатива что ягодку есть нельзя, может быть плохо. И по итогу ну, ошибка, которую он совершил, это стопроцентный результат, что этого делать нельзя, ну, потому что могут быть такие последствия. В случае вея позитива он сделал, но и могло повести или ягода могла там перебродить, недобродить, и результат не настолько хорош. И к чему я все это говорю? Если мы совершаем ошибку, мы получаем бесценнейшие знания, как делать нельзя, и исследуя мир вея негатива, то есть более правильным, более стопроцентным и более, ну, ценным знанием обладаем. Я
1: бы здесь не согласилась. Ты вот говоришь опыт, как делать нельзя, но как будто ошибку можно использовать опять же в нужных ситуациях, в нужном направлении, как делать можно. Вот если разбирать вот этот пример, если ты уже хочешь кого-то отравить, то ты чью-то ошибку переворачиваешь в другой результат.
2: Да, да. Ну, здесь это я уже хожу чуть-чуть да, там, распространить, но вот в целом в таком, в общем, приближенном виде оно вот так вот работает. Если переносить у нас в IT, в супермаркет, IT-компанию, доставляем продукты и так далее, мы ошибки любим, умеем их совершать и умеем признавать, что были неправы. И вот этот вот опыт от... Виа негатива, он вот как объясняется, вот как он виден. Смотрите, когда у тебя страдает сервис, страдает пользовательский опыт, страдает все, наложить жгут, чтобы это все не кровоточило, и потом уже разбираться. Так вот, чтобы точно быть уверенным, что наш негативный опыт никуда не пропадает, никуда не девается, мы используем постмортемы. Я не знаю, знаете, что это такое? Это из мира медицины. постмортом. я не знаю, как-то... После
1: смерти? <связывая>
2: Если что, это выдержит, в конце концов, вскрытие покажет. Вот постмортом это после вскрытия. Как описывается процесс вскрытия на английском, это постмортом Анализ. В IT постмортем — это вот вы приходите, садитесь вместе, команда, стейкхолдеры, у нас и Дима Бабулев, СТО на них приходит на постмортемы, и мы разбираем, что пошло не так и что можно было сделать лучше. Потому что это опыт вия негатива, опыт ошибок. Если у нас что-то получается хорошо, и все прекрасно работает, это тоже хороший опыт, но мы его не разбираем всей компанией. А вот опыт ошибок, тем более крупных, тем более инцидентов, потери денег, как правило, мы рассматриваем всей компании сразу же. Ну, не сразу же, там, после 2-3-4 дня мы даем ребятам на подготовку. Очень большое ретро. Фактически, да, ретро направленное на конкретные случаи, на конкретные события, инциденты. У меня... Ну, вот уже успели обсудить,
0: работа заключается в том, чтобы валидировать продуктовые идеи гипотезы, либо там просто валидировать, либо генерить и валидировать эти идеи. И у нас есть две категории ошибок. Первая – это когда предположили, что оно взлетит, проверили, и оно не взлетело. Кажется, что это можно трактовать как ошибку. И есть, очевидно, такая же техническая часть, как и в любой айтишке. То, что попытались сделать, не получилось, там что-нибудь сломали, хотя, между прочим, за все время существования нашего подразделения мы еще ни разу не уронили мобилу. У нас прям вот гештальт незакрытый. Хочется, Хочется уронить? Слушай, на меня даже пару раз пытались это повесить, что, типа, вы уронили мобилу, а мы потом доказывали, что это не мы зачем-то. А могли уже повесить себе флажок, там, значок нацепить, что мы мы это сделали. И как-то... Наверное, это стало причиной моей профдеформации, в том числе вот, с точки зрения ошибок, потому что до этого, когда я там работал в предыдущих банках, я всегда переживал, Всегда был очень дотошным, чтобы оно все правильно работало, чтобы все было красиво, чисто идеально, без косяков. И дрючил за это там айтишников своих в команде продуктовой. А тут я понял, что осознал для себя, что ошибки это реально неотъемлемая часть нашей жизни. И вот это ошибается не ошибается тот, кто ничего не делает, это реально стало девизом по жизни. Просто мы работаем, мы не работаем над тем, чтобы меньше ошибаться. Мы работаем над тем, чтобы импакт от ошибки был минимальным. То есть ошибаться ты будешь в любом случае, но если это происходит скажем так, в изолированном контуре, либо на малых объемах, ну, если конкретно, там, на малых объемах клиентов, даже если мы накосячили, уже вероятность репутационных рисков, там, в принципе, вероятность косяков на всей базе, она сводится к минимуму. То есть мы сами делаем так, чтобы ошибки были незаметными. И оно уже дошло до того, что если, там, мы косячим по задаче заказчика, заказчик угорает, а не матерится. Вот, вот, Вот такую культуру проб и ошибок выстроили для себя, и оно прям работает. И что самое интересное, люди, которые к нам приходят, они тоже проникают с этой идеей.
1: А вот как у вас получилось выстроить эту культуру? Потому что, во-первых, не у всех получается ее двинуть, не у всех получается ее развивать. И потом появляются вот эти суперопросы, 360-ревью.
0: Могу объяснить это достаточно легко. Первые разы, когда мы ошибались, прям косячили, ну, прям косячили-косячили, там, не знаю, буковку пропустили. Так. Там э, пропустили буковку, не добавили картинку, по клику была ошибка, еще что-нибудь, к нам прибегали, ругались, прям ругались, а мы в ответ показывали результаты, что, несмотря на то, что мы ошиблись, все равно вот цифры, при этом оно, вот как я говорил, так достаточно изолировано, и так далее, и так далее, люди просто привыкли к тому, что даже если эти накосячили, оно, оно норм. При этом это как будто разрушение какой-то стены, стоящей перед тобой, что позволяет тебе начинать больше креативить. Креативить, творить и так далее. То есть оно там даже одно за собой другое потянуло. Просто на примере показали, что ошибаться не страшно. Нам конкретно. И люди к нам приходят для того, чтобы ошибаться.
2: Компания обязана это поддерживать. Обязана это двумя красными чертами. Смотрите, пользовались вы Сбермаркетом или нет, когда-нибудь? Пытался, не получилось Пытался, не получилось Мы потом про это поговорим
1: Со мной тоже, пожалуйста
2: Со всеми поговорим Но в прошлом году По-моему, это 21 даже год Да, 21 год Я открываю чат рабочий в Телеграме С нашими партнерами, которые доставляют заказы Их собирают, вот вам развозят Ну, не вам конкретно, как мы выяснили только что, да? И там просто мрак все упало, все пропало, ничего не работает. А 1 мая это самый синокос. Ну, люди до... заказывают продукты, чтобы поехать на дачу. И если мы им их не доставим, он, представьте, вы заказали продукты 1 мая и уже планируете уезжать. Угу. А, а, а утром никто к вам... Короче, это все плохо, плохо, плохо. Я подрываюсь за ноут, а сажусь за комп. Взламываю пентагон. Взламываю пентагон. И я понимаю, мы ну, ну, сидели в Дискорде, обсуждали что как, я понимаю, что у нас базы нет. Базы данных нет. Ну, нет.
1: Куда она И Физически
2: нет. Я, вот, я не знаю, вы смотрели карты «Деньги. Два ствола», где там кирпич? Да. Это же не ключат от машины. Ее нельзя потерять. Куда мы да. ее дели? А ее просто нет. Чтобы там... Шесть часов мы ее искали, мы ее нашли, мы ее подняли, но в итоге там по случайному течению мириада обстоятельств был скрипт, который ее удалил.
1: Красный котик с кнопочкой, бам, 1 мая, (laughs) ловите. Да,
2: там очень много совпало перипетий, но вот скрипт, который написал конкретный человек в пятницу, в субботу удалил нам базу данных. И вот как вы думаете, что с этим человеком произошло потом в компании?
1: Четвертование.
2: Четвертование. Дальше ставки Кирилл. ничего. Ничего. И выигрывает Кирилл, ничего не произошло.
1: Ну, я в шутку сказала. Да. Понятно, мы что обсудили... в этом году никто никого не четвертует. Пока что.
2: Мы обсудили, мы пришли... И вот здесь квинтессенция этой ситуации является офигенно популярный спор на Хабре года, наверное, 10-го, 14 Короче, история на Хабре. А чувак, джуниор, удалил базу данных. О, не удалил, что-то, короче, тоже что-то с баз данных приключилось. То ли он его нулями забил, то ли там какие-то накатил э, седы, и они прокатились по бою в базе данных. Короче, неважно. Джун положил людям прот. И сильно использовал базу данных. Вопрос. Джуниор виноват? Вот он вчера пришел в компанию, а сегодня вам прот развалил.
0: Кто Виноваты вам? те, кто, скажем так, дал ему доступ.
1: Сеньоры. Да. Но они всегда Это получают. Все Ибо экстрадиционная
2: компания, да, и в случае жены, и в случае жены виновата компания, что не обложила никакими там ловушками от дурака, и в случае там наши мы виноваты, что мы не предусмотрели контроль второй рукой и так далее так далее. Это общественная вина, но общественная ли? И вот Кирилл, ты не так давно говорил, что пытались доказать, что ты уронил прод, а вот. Как ты определяешь это? Они пытались доказать, и они не Нет, правы, они не пытались доказать, не они просто сказали, что
0: мы все сломали.
2: А мы им в ответ показали, что это не мы. Все. Ну вот если мы говорим, что виновата вся компания, это получается, никто не виноват? Некому? некому Нет, приходить. там нашли виновных. Нашли виновных? Да. А как вот вы относитесь к поиску виновных? Вот произошел инцидент какой-то, да? У него, возможно, есть имя и фамилия, или там определенная команда. Вот как в вашем мире, в ваших компаниях происходит там есть наватых или его нет и у нас есть.
0: Э, бывали ситуации пару раз в прошлом году, когда у нас ложилась э, ло, ну, мобила плюс интернет-банк, ну просто потому что <coughs> с точки зрения архитектуры, частично они там на одном железе сидят. И один раз я сидел на ч- порядка 14-часового звонка подряд. Просто вот меня что-то в 9 вечера вы... Ну, чуть меньше, в 9 вечера меня выдернули, в 11 вечера я наконец-то встал за компа. И вот все это время пытались найти виновного, почему лежит Альфам, ну, почему лежит мобилы интернет-банк, но не с целью. А, не с целью там, четвертовать, условно говоря, а с целью понять, что реально произошло, чтобы это исправить. То есть у нас проблема кроется в этом, что ты ищешь виноватого для того, чтобы исправить. У нас там саппорт отключал, скажем так, все, что можно отключать, и потом они, знаешь, так постепенно сервис за сервисом включали обратно, чтобы посмотреть, ну знаешь, как с автоматами. Какой из них будет вышибать? Давай сначала все вырубим, потом по очереди включать начнем. Вот примерно таким же образом. То есть у нас поиск виноватых сводится к такому. Потому что если ошибка есть, если косяк есть, его же надо исправить. А команд у нас много, у нас там в одном только B2C, по-моему, больше ста продуктовых команд, и нужно просто найти человека, который отвечает за север, с которого все сломал, чтобы он пошел и его исправил. Потому что ты дольше будешь пытаться чужой код исправить, чем пытаться найти владельца.
1: Еще раз все сломать.
0: Еще раз все поломать. Да, yeah, yeah. еще сильнее сломать. <служие> <служие> то есть важно все-таки найти человека? Yeah. Yeah. Да. Найти виноватого важно вопрос, зачем, и что потом будет происходить. Ну, то есть его найти для того, чтобы четвертовать, или найти для того, чтобы проблему решить, ошибку исправить. У нас это второе. Вот второй вариант, да. Потому что Ну, сложная архитектура.
1: У меня по опыту, ну, в плане, когда мы что-то делаем в дизайне, там не бывает таких прям великих проблем, которые, например, Кирилл сейчас э, описал, что все упало и все встало на 14 часов. Но в целом, когда происходят ошибки, мы тоже э, не то чтобы ищем этого человека, чтобы сказать, ах ты, все из-за тебя, но... э, всегда можно понять, кто, например, что-то сделал, и там проще, чем с кодом, макет можно подправить и отправить заново. Или попробовать исправить ситуацию конкретно с этим человеком, чтобы он проработал свою ошибку, и в следующий раз, если это, допустим, что-то маленькое, чтобы не было следующего раза, чтобы больше внимания и к деталям, и в целом к работе.
2: Соглашусь. Но вот я думаю, что главное здесь, чтобы он признал ошибку все-таки.
1: Да. Это, кстати, интересная тема, потому что есть <говорит> же, например, люди, и я думаю, вы, вы по-любому захотели поднять тему, которые не понимают, что они сделали Накосячили. ошибку, какие бы ты доказательства им не показывал, да. они это не признают. Да. У них хорошая самооценка.
2: Прекрасная. И, ты, кстати, знаешь, откуда я эту тему подцепил про признать ошибку? Я готовился к подкасту внезапно. И в процессе подготовки подкаста я решил узнать, ну, почитать мнение кого-то, чья ошибка наиболее фатальна. Угу. Ну, то есть, какая профессия наиболее жестко ошибается? Хирург. Какой-то ценник. А кто из хирургов? Нейрохирург. Нейрохирург. Генри Марш, дорогие бояры, бояры, бояре и боярыни, написал книгу целую, называется, значит, там, «Жизнь смерть нейрохирургии". нейрохирургии». Неважно, это его автобиография, по сути. И он... Да, он попадал в очень жесткие ситуации. То есть, если вы паритесь над ошибкой, вот я парился, но когда прочитал, я перестал. Представьте такую жесть, что в процессе операции ты удаляешь, то, что, ну, короче, проводишь операцию практически успешно, и уже пора бы зашивать, но а, ты решаешь, что неплохо было бы добиться до перфекто чтобы это все было прям прекрасно.
1: Чтобы
0: блестело. Чтобы
2: блестело буквально. <свят> У
0: человека потом в <свят>
2: <свят> вот, А он, да, он типа хотел сфоткать и отправить на, ну, на конференцию выступить. Буквально. Ему охота было фоточку. Кажется. Выпендриться, Выпендриться, Выпендриться. <свят> это не я придумываю. Это Генри Марш в своей книге все пишет. Я просто пересказываю его мысли. Так. И в процессе это вот спинной мозг. И он повреждает нерв который не сшивается, не срастается, ничего, просто половина тела у чувака отключается навсегда. Hands down, end of story.
1: Довыпендривался. Да
2: Довыпендривался. Да он сшивает, и потом, говорит, худший момент, который может представить себе живой человек, это стоять перед дверью в палату, куда тебе он сейчас будет зайти, там вот цитата, и сказать что, что человеку, что ты его угробил. Вот типа... Нет, это не стечение обстоятельств, это не плохие какие-то там... Нет, это его личная другой ошибка. косяк. Да. И вот красной нитью проходит сквозь книгу главная мысль, что он признает, что он был неправ, что это его косяк, его и его только с одной стороны, и с другой признает, что без этого косяка и без еще ряда предыдущих он бы никогда не стал тем, кем он стал, одним из самых опытных нейрохирургов Гер... Германии, Господи, Британии, Англии что без этих э, угробленных людей он бы не стал самым крутым нейрохирургом. Э, Но, да, первое, с чего он всегда начинал разбирать эти случаи и описывать, это с принятия того, что это его действия, последствия его действий, но это он и только он автор этой ошибки. И вот мне кажется, что в любой ошибке главное признаться себе самому, типа, окей, я порол косяк. Это моя история. Мне хочется...
1: Вообще удивительно... Ну, Ты как раз сказал, что это тема перфекционизма, и чаще всего перфекционисты не признают своих ошибок. Но мне так кажется, ибо хочется довести все до идеала, а идеал не может быть ошибкой. И сложно уже, когда проделано столько работы, до последней детали признать, что это ошибка.
2: Я с таким пушбеком часто встречался. Ну вот я с ним встречался, а как вы с ним боролись? Вот, как, когда ты да. встречаешь такого человека, как, как, как жить? Как с ним жить?
1: Я, мне кажется, не встречала таких людей, просто сейчас разогнала как раз по нейрохирургу, потому что подумала, есть перфекционизм, там некоторые называют его здоровый, типа это кайф. Потому что ты можешь в какой-то момент остановиться. А мы разгоняли тему, что чел решил а перепрыгнуть был? выше своей головы, чтобы там выступить где-то своими достижениями.
2: А бывает ли здоровый перфекционизм? Вот, Если понятие вот.
1: Мне кажется, у меня нет. У меня лично он не здоровый.
2: Вот у меня, по-моему, то же самое мнение. Я не согласен, что бывает нормальный. Пер... Я
0: амбассадор дентрофикального принципа. Как бы, камон. В современном мире это Гудбор. Дентро что? Дентрофикальный принцип. Ну, это глина, ветки, сакуры. Вот это все не на самом деле я опять же там, это можно в чистом виде назвать профдеформацией. я полюбил ошибки у меня достаточно конкретная ситуация была Мне нужно было вот я когда в альфу пришел мне нужно было там, создать новое направление со, со своим жизненным циклом со своими процессами подходами там, и так далее и так далее там этапами всяких согласований которых нет. Вот. И там суть направления заключается в том, что тебе нужно всего этого избегать. Вот, напомним, там 70% времени мы ошибаемся, 30% времени не ошибаемся. И вот представьте себе, что вы вот в этот, вот в этот добавите людей, которые будут это все согласовывать. Это же все. Это тайм to market сразу взлетит до небес и так далее, и так далее. И я начал использовать ошибку как инструмент развития. То есть э, ты запускаешь как есть, И ошибка — это маркер того, где нужно еще подумать и доделать, и что нужно исправить в процессе. Не допустив допустив ошибки, ты не знаешь, что вот именно там ну, надо переделать. Вот таким образом я все это время вот так выстраивал, 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 и это все строится на ошибках. А вот... У вас у роботов как с этим? Я
1: не знаю, на каком моменте с ошибками, со своем, ну, как бы в своей вселенной я на данный момент нахожусь. Вот. Я стараюсь.
0: Ты опять в космос?
1: Да, немножко в космос. Нет, просто сидела, думала, пока вы говорили, ты сказал то, что ты принимаешь ошибки. И это все окей. А я, кажется, еще нахожусь на стадии... Я понимаю, что я допустила ошибку, ее нужно проработать, сделать вывод.
0: Но у меня нет времени.
1: Нет, время есть, но э, вот здесь хочется не допустить ошибку и сделать хороший вывод. Сложно. Ну да, не закатывай глаза.
2: Я. У меня там процесс в голове идет, пытаюсь понять. А, у меня к вам вопрос, тогда, бояре и боярыне. А как же определить? Ну вот мы говорим, ошибка нормальная, ошибка здорово, ошибка круто. Но как будто бы постоянно косячить это какой-то. Не, ну есть какой-то, здоров... есть какой-то здоровый, здоровый предел. Как его определить тогда? Вот сейчас слушатели зрители такие лимит, лимит, а вот как где лимит? Сколько? Сколько в граммах лимит? На глаз. На глаз.
1: Ну. До трех, наверное. Я
2: вот До тут трех. сейчас как раз в чашечке
0: градацию рисую. Типа, типа град... там... градация ошибки.
1: Если... Любят. Сломалось мне, чуть-чуть а... или сломалось очень мне много. Мне кажется, смотря какая ошибка, насколько она критическая. Если прям фаталити, то, наверное, лучше это на одной остановиться. Потому что второй фаталити уже, кажется, не пережить.
0: Второй не будет.
1: Если это что-то мелкое, оно может повториться несколько раз, но если после проведенной беседы или действий оно не чинится, то это предел.
0: Но справедливости ради мы не говорим, аудитории в том числе, что ошибаться надо. Мы же вначале сказали, что надо. Нет, мы будем ошибаться, что типа ошибаться это норма. Мы всегда будем ошибаться. Если мы Мы не ошибаемся, если ничего не делаем. То есть я скорее пропагандирую идею того, что <кười> <кười> совершать ошибки это нормально, но не это является целью. То есть вопрос в том, как работать с уже там, наступившим событием,
2: а не с тем, чтобы стремиться к тому, чтобы это событие наступило. Это правда. Ну, пытаться завалить спрот, это такая себе философия. Намеренно. <Но> вот мне очень порадовало, вот как Поля это сформулировала. Фактически, а, как и Генри Киссиншер. У меня есть, короче, я записываю все в Цитарь Я не знаю, знаете, какой Цитарь или нет. Какие-то новые слова в
1: нашей меня, жизни. Короче, Олег, если вам интересно, вы сюда. да.
2: <свят> а мы в Курилке тогда обсудим этот аутоскоп. Э, И в этом есть цитатник. Я просто типа понравилась цитата, записываю. И первая в этом списке цитата, первая, это Генри Киссинджер, тот самый, э, который сказал, что неважно, какие ошибки вы совершаете, главное, что... нет. Неважно, какие проблемы вы решаете, главное, чтобы это были не те проблемы, которые вы решали в прошлом году. И вот здесь, перефразируя чуть Генри Киссингера, неважно, какие ошибки вы фиксите, главное, чтобы не те же самые, что и в прошлом году. Поэтому, если чувак фокапит по-разному, так значит, с огоньком, сегодня вот так, завтра по-другому, такой веселый чувак, на приколе, это нормально. А если каждый день новая ошибка, это нормально. А если одно и то же повторяется, это плохо.
1: А если избегать ошибок, это нормально?
2: Нет. Максимально ответ. Вот мы поговорили. Всем спасибо. Коллеги, было очень приятно. Пойдем.
0: Я вот сейчас немного залип. На самом деле, вообще в идею ошибок.
2: И не только ошибок.
1: Там уже накручивается бизнес?
0: Да. Это ж как?
1: Рассказывай. А?
0: Да не, я тут, на самом деле, у меня сегодня будет максимально стрёмное олицетворение руками. Вот. Ой, подожди, подожди. Подержи мое пиво. Еще что-нибудь доказано. Подержимое пиво. Ну, это ж как хорошо зарабатывают психотерапевты.
2: Ты удивишься, как? Я недавно вообще... Я нет, но вот мой товарищ, да, там что-то как-то я прям подумал не ту профессию, я выбрал. Если, если идти за деньгами, то точно... В стоматологию или в, или или в псих, да, да, психотерапевты.
0: Да. Всегда будут люди, которые боятся. Абсолютно. <связываем> мы этот прошлом выпуске, э, перед прошлым выпуском, уже после него задавались вопросом, э, а можем ли мы, вот, например, сегодняшним своим диалогом что-то полезное э, принести слушателю? Вот к вопросу, почему я, почему я поднял вопрос психотерапевта, можно ли как-то себя запрограммировать, чтобы действовать именно так, как мы сейчас обсуждаем, что типа ошибки это нехорошо и неплохо, ошибки это то, с чем нужно взаимодействовать, а не там забиваться в угол, обнимать коленки и рыдать семь ночей. И вот, быть
1: перфекционистом.
0: Да, вот что... Как можно попробовать себя перепрограммировать?
2: (кười) Что Ну, такого должно в твоей жизни Я бы сказал, что первое, это как гендрый марш, научиться ее принимать, не бегать от нее. То есть он же не бегал, типа, это не я, ха-ха-ха. Факап – это факап. Он происходит со всеми, со мной бывало и не по одному разу на день. И я думаю, переубедить себя, наверное, проще всего, глядя на кого-то. Я не знаю, такой человек, мне всегда нужно на кого-то посмотреть самому допереть круто, вообще не моей истории. Я его лучше почитаю и посмотрю, как это решали другие люди. Рэй Далио, знаете? Mm-hmm. Да, Рэй Далио, который написал книгу «Принципы», и в которой он написал секрет, секреты, там, ну, не секреты, на самом деле, принципы своего успеха, это ошибки. Он очень толерантен к ошибкам, и он считает, что только ошибкой можно вырасти. Как раз я в конце рубрики, в конце выпуска, у меня тут есть референс на далее, но если коротко, он представляет рост, как такую петлю. Вверх-вверх-вверх, вверх, ошибка, чуток вниз, потом обратно вверх, такая петля. Петля роста, петля обратной связи. Поэтому, если уж рейдалио, а это, если вы не знаете, кто это, то это один из самых влиятельнейших людей на этом мире. Он в десятые годы описывал, как помогал, кажется, Испании, Гешпании, выбраться из экономического кризиса или в него не вкатиться. То есть это прям, ну, миллиардет на максималках. Очень крутой чувак, максимально. И вот он считает, что без ошибок никуда. Если ты их не совершаешь, ты стагнируешь. Я от себя добавлю, если ты не совершаешь ошибок как руководитель, ты делаешь плохо всей команде. Кстати,
0: к вопросу о руководителе. Мы, конечно, так красиво поговорили (coughs) про компании, про наши компании в целом, но у каждого же из нас есть свой руководитель, есть свое руководство. Вот как а, там, у, сначала, наверное, у, про тебя спросим, потом про поле, потом про себя расскажу. Как у, у, твой руководитель относится к твоим ошибкам?
2: А, в зависимости от, если эта ошибка была проксирована вовремя, то есть а, на примере, если там, я, допустим, как-то сорваю сроки у проекта, и Дима узнает Бабулев про это в последний момент времени, уже когда все сорвано, это косяк. Если я говорю, типа, за неделю, за месяц, за два, типа, дим, мы не успеем. Ну, потому что не успеем. Не потому что мы плохие, не хотим, или мы тупые, а потому что, блин, не сможем успеть. То это файн. И я ни разу не помню случая, когда у нас в Бермаркете вот кого-то за конкретный косяк бы, про который он мог предуп... про он предупредил, про который там... ну, короче, если все нормально, за который сильно бы кого-то четвертовали. У нас как-то... У нас а, просто прошлый сел наш Асан, он очень сильно Рейдалью любил, читал и понимал его идеи, и у нас как-то, как Асан с нами было очень долгое время, а, мы просто... Это вот культура ошибок, она впиталась в компанию, и у кого нет даже идеи в голове, а, кого-то закидать камнями за нормальную, вменяемую, допустимую ошибку. А ты как руководитель сам? как бы глобально охарактеризовал свое отношение к ошибкам твоих подчиненных. Допускать. Опять же, если я про них могу узнать, я про них должен узнать заранее, и так далее, так далее, и так далее. Здесь главное, что как только ты начнешь э, чуваков своих, э, я их называю, викингами, у нас почему такая тематика, что у нас, если ты их довер, э, давишь за эти ошибки, то поверь мне, они тебе ответят рано или поздно тем же самым. То есть вот сейчас я живу в такой ситуации, что если я ошибаюсь, э, мои Парни меня прикроют. Так или иначе. Если бы я их давил за ошибки нещадно, это была бы ситуация, что Акела промахнулся. То есть ты промахиваешься, и твои викинги, вместо того, чтобы тебя поддержать, и вместе, вместе с тобой это все там преодолеть, закидав это временем, людьми, то, чем угодно. Кинуть свою лопатку земля. Да. Красиво да, сказал да, да, про Акелу. Понял. И все благодар а, кари согласились. А у тебя как, Поль?
1: Не, у меня... В целом, примерно как у Олега, если, например, я ошибаюсь, я знаю то, что мои дизайнеры меня спасут. Если они ошибаются, то я постараюсь им помочь, чтобы ну, ошибка была проработана, чтобы в следующий раз сам процесс был равнее и оно может повториться, но чтобы в следующий раз просто мы не барахтались с тем же самым и как-то пофиксили это побыстрее. С руководителями в целом не было таких случаев, чтобы, вот, как я говорила, что все упало, все сломалось, и там, не знаю, Пентагон надо с нуля взламывать, но всегда идут навстречу и всегда как бы могут объяснить и помочь, как это починить. И это очень ценно. Потому что на других работах могли сказать там все плохо, разбирайся с этим сам и свалить на человека. Это не решение. как бы, Если ты видишь то, что человек э, неосознанно ошибся, и ты видишь, как это починить, почему плечо не подставить. И проработать вместе, там, команда, вот это все. И в следующий раз, ну, смеешься, что команда ты смеешься? Команда вот это вот Команда. <с все> ну, мы да. же
2: команда.
1: Круто прорабатывать ошибки вместе,
2: для меня это, кстати, один из маркеров плохого руководителя, когда он тебе говорит, там, допустим, Олежа, я не знаю, как ты это сделаешь, кого тебе для этого придется напрячь, что то короче, мне не важно как, просто возьми и сделай, как в армии, знаешь. Типа, пойди и роди, вот достань, сделай, и заверши. Покрась газон. Да-да-да, это категорически нет-нет-нет. Я
1: как раз газон рисую, простите.
2: Я пока рисовал, кстати, у меня, я не знаю, опять же, наверное, оф топ ну, у нас могут порезать все. Кто-то Доту смотрит. Дота 2. В смысле смотрит? Играли. Чемпионаты? Да. А, нет. Кто-то знает, что это такое? Да. Если вы не знаете, то это такая компьютерная игра, достаточно известная <св- у, <св- у нас <св-> в России. Вдруг? Нет, я не знаю. В которой прямо сейчас проходит а, один из крупнейших турниров, эр а, Риад, так называемый шейх. Ну, короче, в Эмиратах его шейхи проводят 14 лямов призового фонда. Прям серьезное событие. Долларов? Да. Который я сейчас смотрю.
0: Хоть не тем я занимаюсь в этой жизни. Считаешь я, мы сейчас. Я сейчас по
2: курсу просто считаю.
1: <смех> У меня просто подруга в доту играет. Прям вот э, восхитительно. И не тем я занимаюсь.
2: А <смех> еще это приятнее, в конце концов. Дота это пр- прекрасно. Так вот, и сейчас групповая стадия, и команды специально пытаются попробовать стратегии. То есть я вижу, как они играют. Да, намеренно бестра... ошибаются. Да, намеренно ошибаются, чтобы в групповой стадии это терпимо, ты выйдешь в верхнюю сетку, в нижнюю сетку, но ты выйдешь оттуда с новыми стратегиями. Команды, которые пробуют то же самое, вот они как играли на прошлом турнире, так и играют. К ним все готовы, да? ну, И поэтому опытные команды намеренно ищут нечто новое, ошибаются и прямо сейчас проигрывают. И топы прошлого турнира уже проиграли там 4-5 игр. Но они готовятся, они ищут, они рискуют, и они более толерантны к этому риску, поэтому они такие сильные. И это можно использовать и нам с вами.
0: Да, ну, много, много где работает. Я и тоже, когда играл просто не в доту, мы примерно то же самое делали перед соревнованиями. Да и в спорте оно тоже так работает. Но в групповых этапах, либо там, как, как же, дружеские встречи, там всегда можно да, 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 другой да, да. состав выставить, попробовать, да. потестить. Ошибиться ты понимаешь, что ты с вероятностью 50 на 50, как со слоном в Кремле, либо ошибешься, либо не ошибешься. Но вот опять же к вопросу о стоимости. Uh, ну, cost of risk, по сути. Да.
1: А вот у вас есть какие-нибудь кейсы личные, рабочие, именно успешных ошибок, когда она произошла, но это было к лучшему?
0: Наверное, стоит зайти издалека, что такое успешная ошибка. Это как неуспешный успех.
1: Ну, допустим, когда она произошла, но стало только лучше.
0: У меня каждый спринт так, ребята, косящие.
1: И все улучшается. Мы
0: счастливы, да, в конце.
1: У тебя работа такая.
0: Да, у меня работа такая, что у нас иногда ошибки... Работают. Да,
2: иногда ошибки реально работают. Поэтому я, я даже не знаю, я сейчас попробую вспомнить. Так это же уникальная сфера, как раз р- расскажи. То есть, ну, ошибка, которая работает, Но это... Ну, здесь
0: уже, знаешь, начинаешь постепенно приходить к вопросу, а что такое в таком случае ошибка? Ну, Мы вот это с этого к начали. продолжению, вот как да. раз,
1: как сейчас говорили про доту, ребята там делают выводы и прорабатывают. В следующий раз там что-то предпринимают лучше. Это же примерно похоже на то, что ты делаешь.
0: Не, у нас успешные ошибки. Тот, тот кейс, который я постоянно рассказываю, ему уже где-то три года, это вот тот самый случай, когда мы на ошибках подкрутились. подкрутились? Ну, подкрутили процесс, А-а-а. сделали его лучше. Мы только начинали запускаться, у нас там было запущено от силы там, экспериментов 30 всего, наверное. И мы запустили такой высокорисковый эксперимент, взяли 30 тысяч. 30 тысяч клиентов, просто от балды. Ну, просто взвешенная выборка относительно там генеральной совокупности, и им завесили на главном экране мобильного приложения, то есть это точка входа после авторизации, сообщение, вам пришла квитанция ЖКУ. Не разбираясь в поле, в возрасте, даже гипотетически, гипотетически не пытаясь ответить на вопрос, а есть ли у этого человека квартира, платит ли он по счетам и так далее, запустили на них вот такую коммуникацию. 30 тысяч клиентов. Мы там собрали вообще, вот все три топора выбили, потому что мы это запустили еще и в пятницу вечером, и ушли парады на выходные. Соответственно, все вот, все веселье было в понедельник утром. Все, как мы любим. Все, как мы любим, да. И вот там ошибка. Ну, это, наверное, можно назвать ошибкой. Мы запустились, это прям риск. К нам прибегает колл-центр, ребята такие. А, что происходит? У нас тут вообще таз, боль, печаль, тоска, уныние. Вот это все нам тут оборвали Все звонят, спрашивают, что это за фигня? Мы такие, так, все, вдох-выдох, играем в любимых и считаем. Ребята посчитали, увидели, что там из 30 тысяч было всего 30 звонков. То есть, видимо, они все попали просто на одного сотрудника колл-центра, и тот загнулся. Ну, не суть. И все такие, а, ну, да и хрен с ним. Но давайте вы в будущем всегда будете нас предупреждать, чтобы мы тупо были в курсе, что вы там какую-то хрень запускаете, которая там может не работать, криво выглядеть, и вообще потенциально у клиента может возникнуть вопрос, а что это такое? Вот это вроде как была ошибка, но потому что мы не подумали о том, что надо бы хоть как-то сегментировать и подобрать нормальную аудиторию, чтобы там хотя бы вопросов не было. Хотя на минуточку мы подняли количество оплат ЖКУ в этой группе. То есть там реально нашлись люди, которым пришла квитанция, которые это увидели, пошли и заплатили. То есть пошли, нашли поставщика, убедились в том, что у них есть квитанция, и заплатили. Но на выходе с этого косяка мы получили новый этап процесса, который нам сильно упростил жизнь, и там ребята из колл-центра и саппорта меньше нас трогают, потому что они знают, что если какая-то хрень, надо в первую очередь залезть в базу знаний, посмотреть, ага, это опять груз-хакеры что-то мутят, там уже написано, что надо отвечать, э -э 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 там, как с этим работать, как сказать клиенту как-то выключить и так далее, и так далее. Вот, наверное, пример. Один раз мы накосячили, убрали, случайно удалили дизайн. Ну, не дизайн, там плашка тоже была, там оплата площадки, и там был текст и красивая картиночка. И у нас почему-то картиночка не загрузилась. И как-то и ничего. И Никто, не Никто не заметил. Никто не заметил. Нет, заметили же лучше. Заметили сотрудники банка, точнее, продукты этого мобильного приложения. То есть это та ситуация, когда это такие, плохо. Некрасиво. А клиент звонит в колл-центр с вопросом, а что, у меня реально бабки зачислились?
2: как бы, вот еще кейс, пожалуйста. У тебя, может, какие-нибудь примеры такие? Такого, чтобы ошибка обращалась в успех, такого нет. Ошибка точно приводила к росту, к процессам новым, укреплению старых и так далее. Но так, чтобы вот мы ошибились, это обернулось чем-то хорошим, нет. К сожалению, я пытался вспомнить... Я могу напомнить
0: такой пример не из банковской сферы, не из рабочей сферы. Надо? Нет?
1: Ну, давай. Короче,
0: какое-то время назад, мне кажется, лет 10-15 назад, прям на волне успеха были такие татуировки. Может, вы видели, когда она сама, скажем так, появляется таким вот странным рисунком. Эта фишка в том, что тебе, по сути, вводят бактерии, которые безобидны для тебя, и они, очевидно, у тебя там под кожей размножаются, передвигаясь по, как раз там, ну, по сосудам и так далее. У тебя получается такой рисунок, э, ну, как описать, как схематичное дерево или там корневая система. Звучит а-га. как
1: раз. Растяжка
0: на жопе. ну ладно. Звучит, как выглядит. Выглядит примерно да. так же. Но это реально красиво. Что самое главное, это уникальный рисунок. То есть тебе просто вводят, по сути, mm-hmm. их, и они там у типа, тебя разбредаются по организму, скажем так. И чтобы свести эту татуировку, просто делался укол пенициллина, по-моему. И они просто эти бактерии умирали.
1: Алкогольные аллергины, пенициллин.
0: Ну тогда, ну, ну, все, ну, ты в жопе. Yeah. Но фишка в чем? Чрезвещание, как говорится. Как появилась эта татуировка? А, молодой врач. В... О, звучит
1: как ошибка, интересная как ошибка. Звучит,
0: Молодой врач уже звучит как ошибка, да? А, это как, типа, все мужчины, это чудом выжившие мальчики, по ошибке выжившие. Так вот, а он делал укол пациенту и перепутал пробирки, и случайно ввел ему как раз, по сути, колонию бактерий. Вот так появилась такая татуха. И он, ну, и потом эту штуку приняли, и реально какое-то
2: долгое время их делали. Пеницерин также появился, когда... Да. да. Ушли, оставили. Прекрасное было ну, внутри Лапенко. если вы смотрели, когда он перепутал инъекцию. Вообще, это уже было не, не, не то, но... Это...
0: Вообще, мне кажется, таких ошибок можно много привести. Мне, мне кажется, таким образом появилась еда типа хамона. какой нибудь там вот это... А прикинь, реально
2: забыли мясо кто-то? Да, такие, хамон, ну, Карпач, вот это. Это целая нога. Нет, мы ее едим. То есть прикинь, как должно быть сильно желание поесть, чтобы вот ты Я вот...
1: вам потом расскажу, как делается хамон. И мы в курилке обсудим, как, как, mm-hmm. как это происходит, как можно забыть такую ногу. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, как Сипа. изначально вообще это? Мне кажется, вот еда типа такой, так и должна была появиться. И как люди узнавали, что, например, конкретно вот эти листья кушать можно,
2: а какие листья кушать mm-hmm. нельзя? Вея позитива, вея негатива. Твой товарищ по опасному роду по устроил Да, с этого начинали. Если он падает, нельзя есть. Если не падает, наверное, можно. Наверное. Но если падает, тоже, наверное, нельзя. Да. Есть же итерационный поток. Ну, ты просто пробовать не, ну, не заходишь в этом прикол. Типа, если риск настолько высок, то смысл? Можно пойти поесть другие крышки. Не, ну реально, как вообще можно догадаться? Не знать, тот же имбирь. Вот что должно было пройти? чувак. Вот перец. Вот, типа, растение всю жизнь такое росло. Так, я сейчас в себе выделю дофига вещества. А, мне нужно чтобы как можно не... больше капсоицин, да, чтобы да, да, меня да, никто, чтобы никто, не никто меня не жрал. Люди такие, пошли. Чем больше, тем лучше. Звучит как Мы тебя еще и выведем, чтобы тебе было совсем дофига его, и сожрем.
0: Да, потом вообще капсаицин синтезировать будем. Ну да.
1: Да, я теперь в с овощей. У тебя есть какие-то, может,
0: примеры таких ошибок, которые привели к чему-то, наоборот, позитивному?
1: Но У меня они довольно простые, если сравнивать с вашими примерами, особенно ну, с с твоими, у тебя там прям вау. Э -э Иногда микроскопические ошибки помогают с э -э новым видением. Но конкретно в дизайне э -э можно что-то сделать неправильно, но потом найти в этом смысл и немножко ушла в космос. (свы) Да? (смех) Ты меня так смотришь, а я уже сложные вещи рассказываю. Может, потому что это дизайн. В общем, э, в дизайне ошибаться нормально, и эти ошибки, они помогают найти новые материалы. Э, Не всегда может порадовать результат, особенно если он физический. Но иногда э, ошибка на производстве, например, при печати футболок, может сыграть намного лучше, чем вы задумывали. Но это прям нонсенс какой-то. Оно оно иногда происходит, но это чудо. Это не ошибка, это чудо. Мы
0: недавно пересматривали квартет И, день выборов, день радио, о чем говорят мужчинам. Я почему-то сразу вспомнился этот зеленый портвейн. Это какой? День выборов. А Не досмотрел. Не досмотрел, но это где? Досмотри. Ты смотрела? Блин, ну там типа ребята на производстве накосячили портфейн, добавили краситель для Тархуна, и он стал зеленым. И они такие, а давайте это совместим с пиар акцией и это будет именной портфейн. Зеленый портфейн.
2: Это интересно. Ну да. Синий мед, зеленый портфель.
0: Не, вообще мне сложно для себя, честно, то есть если я вот залезу в твою сферу, Типа, мне сложно представить, что такое ошибка в дизайне. Особенно там, зная, какие я раньше делал постановки задач дизайнеру. Там сложно ошибиться, потому что там постановка задачи недостаточна для того, чтобы потом сказать, что ты нарисовал не так, как я просил.
1: Ну, как вот мы обсуждали в курилке, смотря как четко стоит задача. Ну вот, а я четко... И какая цель? Если не было вводных, так сказать, и ошибка допущена, никто не понимает, почему она сделана. Потому что этого не объясняли. И в целом, если ты там даешь э, вот эту вот свободу, делай как хочешь, э, там уже не может быть ошибки. Потому что человек как чувствует, как вот ты объяснил... То, он не
0: знает, как и, правильно.
1: Ну, он как скорее не, не знает, как правильно. Не знает, как надо. Не, не знает, что ты требуешь. Какой ты результат ожидаешь.
0: Да. Ну и к тому же неспроста появилась фраза «Я художник, я так вижу».
1: А, мой дед говорил художнике о слова худо, как бы эти две фразы не подтверждают реальность вообще.
0: Не знаю, мне есть пара знакомых дизайнеров, и мне прям по кайфу общаться с такими людьми, потому что это реально человек, у которого очень остро развито это чувство интерпретации чем вольной интерпретации. Креативность. типа нарисуй, если мне скажут нарисуй кружку. Если я смогу, нарисую кружку. А художник может и не кружку нарисовать, и потом объяснить, что это на самом деле кружка, условно говоря. Ну, креатив.
1: Ладно, мы с вами немножко углубились в дизайн. Мне кажется, потом нам комментов с тобой накидают дизайнеры.
0: У меня дизайнер вообще появился только месяц как. Вот, реально, больше трех с половиной лет. Я
1: представляю, как тяжело этому человеку с тобой...
0: Он кайфует. Ты только
1: что описал, как задачи ставят.
0: А, я, я ему не ставлю задачу, ему мои лиды задачу ставят. Причем, мне наоборот кажется, что для него это прям отдушено, потому что у меня такие команды, которые не приходят с четким ТЗ. Они приходят идеей на совместную... Ну, там, с идеей либо концепцией на совместную проработку, и, соответственно, у человека там рамок вообще нет.
1: Звучит как э, ошибки в стартапах.
0: Ну, типа, типа, да. Вот, вот, но это реально, там нет рамок. Есть примерное понимание, типа, вот, давай мы сделаем что-нибудь такое. Дальше они совместно придумывают. То есть там креатив прямо на максимуме. А вот по поводу ошибок в стартапах, тема, конечно, интересная, но я лично про это толком сказать не смогу, потому что я никогда даже в около стартапов... Мы,
1: мы в компаниях не работал.
2: работаем. Я работал в Рокетбанке. Я, кстати, до сих пор не знаю, хвастаюсь или жалуюсь. Тоже стартап фактически когда-то был, и когда я там работал, все еще им оставался. И ошибки стратегии стартапа это еще куда-никуда. Если у тебя фаундеры хорошие, они читали стартап. И, и есть богатые инвесторы, что не важно а то они выравнивают ваш курс. Но вот ошибаться в стартапах как инженеру это гораздо плоше, нежели чем в крупнике. В крупнике тебя прикроют, в крупнике есть умненькие люди, которые проложат себе соломку, помогут тебе не упасть и так далее, так далее, так далее. И ресурсы. Да, да. Которые вот можно все.
1: чуть-чуть потратить больше, чем в... задумали.
2: И вот если сейчас кто-то из зрителей захочет так, вот с завтрашнего дня иду ошибаться, и вот в стартапе буду ошибаться, я бы эту идею хранил, потому как в стартапе очень немного ä, запаса прочности для вашего обучения на этих ошибках. Вы его просто потопить можете. Не факт, что потопите, но можете. Я бы ошибался в крупнике, крупняк более устойчив. В стартап все-таки я бы шел точно, зная, как делать. Вот я сталкивался с коллегой, который там перешел в стартап, он туда ушел точно не обучаться, не учиться. Он ушел туда зарабатывать денег, делая то, что хорошо умеет делать. То, что он уже не раз и не два делал. В случае же крупника ошибаться гораздо безопаснее. Дешевле. И дешевле. На фоне, как капли в море. Ну да, типа процент. Ну, ну хотя вот если да, у вас 6 часов нет базы, то там как бы очень-очень жалко да, Не, ну можно, конечно, накосячить.
1: Какая ошибка.
2: Да. Но да. Пользователь жаль, жаль, жальче было больше. У меня реально залипла
0: вот эта тема в голове с примером, когда ошибка из, именно из моей жизни, когда ошибка сделала только лучше. И вот я опять возвращаюсь к теме того, что реально вся моя работа — это одна большая ошибка. Ну, в смысле, что вся моя работа состоит в том, что чтобы ошибаться. Вот, если попробовать подытожить а, наш сегодняшний диалог, давайте, может, еще раз зафиксируем, как принимать ошибки?
2: Как, ну, какие шаги. А можно я тебя перефразирую? Давай. Я опять же готовился к подкасту. Особенно по ночам, думаю, о чем завтра говорить. Вчера ночью. Это тебе. Спасибо, 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 С спасибо.
1: ты начинаешь
2: опять? <свят> а, я бы вот так это сформировал для себя. Как сделать так, чтобы... Ну, мы все ошибаемся, и это можно так метафорически представить, как такую тетрадочку. И вот у кого-то из нас вот эти тетрадки записан там, на ней такая большая надпись Кринге. И ты открываешь такой, ой, косяк, ой, косяк, ой, косяк. И тебе неохота ее от, из этого открывать, отдыхать, ну, подальше, на полку. А другие люди, открывают книгу, видят на ней блокнотик, видят на ней надпись «Уроки» да, или там «Рецепты как не надо». И они обращаются к ней, перечитывают ее, и их опыт негативный работает на них. Вот как не написать книгу номер раз, блокнот номер раз, а вместо этого сделать себе блокнот номер два, который тебе хотелось бы перечитывать?
1: Я бы прочитала с э, кринжем обложку. С уроками я бы читать не стала. Это было в школе. Но тема очень. да, очень классно вообще завернула.
0: Слушай, наверное, напоследок я хотела тебе задать всего один вопрос. Чего ты тут забыл? Это вопрос, который я задаю себе каждое утро. Ты кто? Скажи, пожалуйста, что привело тебя... Тому, что ты начал так углубляться в тему ошибок, у тебя же вроде что-то типа своего
2: подкаста на эту тему. У нас, да, я гость из целого подкаста для тех и этих, тоже можно эту посмотреть. А, ну, если мы начали такой фестиваль торговли лицом, да. Нет, здесь Нет. вопрос не в торговле, а вот как ты вообще пришел
0: к этому? Почему ты решил, что хочешь говорить именно об этом? А,
2: потому что это важно. Я хотел бы, чтобы не просто мы сейчас. Классно провели время, мне правда понравилось, да, все, это здорово. Но я бы еще и хотел, чтобы люди, которые это посмотрели, чуть-чуть более по-другому стали смотреть на ошибки, ибо ошибаемся ведь мы все. А то, что ты говорил про там, терапию и так далее, и так далее, я надеюсь, что после этого выпуска у людей поменялось хотя бы у некоторых отношение к тому, что они делают и как они делают. Ошибаются лучшие из нас. Тот же Рей Далио на заре своей карьеры потерял... Это год 70-й, как будто 80-й, 100 тысяч баксов. Ему было тогда 27-28, тогда это были другие деньги, ну и даже по нынешним меркам это дофига денег. И он это делал, он ошибался, он... Стив Джобс был уволен из-за плат... Ну, сейчас мы скажем, что не уволен, но мы это все понимаем, да. А все дофига ошибались, и разница именно в отношении к ошибкам. И если ты хочешь нанести пользу, а я хотел, я бы вот хотел именно... Поэтому и обсудить то, как ошибаться правильно, а как ошибаться не надо. Давай начнем с тебя. Ладно. Короче, мы говорили про Ре Далио, и он в своей книге вот такими вот графиками, линиями объясняет эту вот кривую, петлю прогресса, что типа такой вверх, потом вверх-вверх-вверх, ошибка, падение и обратно вверх. Рост класс ошибки. Потом я час или минут 50 сидел и замечательно тупил пытаясь и диалог поддержать, и чем-то нарисовать. И понял, что нет, я не нарисую ничего полезного и хорошего. И я... И потом я что-то заговорил про своих (къем) викингов. Я сейчас, да, заговорил про викингов. И вот. Это не в тему. Но так я их люблю, всех своих парней, девчонок, которые работают со мной, мои викинги, вот, в общем-то говоря, которые прошли со мной сквозь ошибки, сквозь падение платформы, сквозь вообще все самое-самое-самое фиговое, и пришли к прекрасной платформе Сбермаркета. Огонь. Где-то там
0: Вальгала ждет.
1: Мне сначала показалось э, с этой стороны, что это пол из черного вигвама и красные шторы. Чего? О, а. Ну, чуть-чуть похоже вот с, с моего ракурса, ну, где я сидела, прям.
2: А, потому что это искусство я вот трактуется совершенно по-разному. —
1: Огонь. — это останется.
0: — Все, я покажу.
1: У меня получилось... Я пыталась запросить, во-первых, 404. Черт, и похоже на четверки,
0: а дверь — это нолик.
1: Ну, я так вижу. И они все время стучатся в одну и ту же дверь, но у них есть картина, которая тоже дверь. И это хороший мир, где ошибки проработаны. Но они их все время допускают.
2: Но, это ожидание, да, реально?
1: это 404. О, ошибки, это нормасик. <сöring> <сöring> вот Огонь. так вот. Это
0: прекрасно. Запомните, это первый выпуск, где в Полином креативе нету розового цвета. Ни капельки. Вообще. Ноль. Зато у меня большая часть у меня, все честно, гораздо проще. Я пытался придумать, как это олицетворить, но я решил изобразить кружку, на которой написано э, любимому клиенту от психотерапевта. И все остальное это цитаты типа: Мое рождение это ошибка. А может, не надо, а вдруг я не смогу, а можно, я поплакаю, а вдруг не одобрит, И что самое главное, я ошибся.
2: Все Одна максимально просто и ошибся. Джейсо mm-hmm. стоит там ВКонтакте.
0: Да. <свят> что ж, предлагаю финалиться. Олег, хочется сказать тебе очень большое спасибо за интересную беседу. Это было очень круто, очень интересно. Впервые звучало очень много умных цитат от умных
2: людей. Я ни, ни одной из них не запомнил. Но спасибо. <свят> Я старался прикидываться. Спасибо вам огромное, что позвали. Очень-очень очень здорово. Спасибо, спасибо и зрителям тоже огромное спасибо. Пока, пока, пока.